0: Si c'est une construction neuve, je vois pas trop faire autrement que du bois terre paille. Pour moi, c'est un peu une évidence aujourd'hui euh, d'utiliser ces matériaux-là, de par la performance, euh, le côté local et, euh, et le confort que ça procure. On fait souvent éloge à la lenteur en éco-construction parce qu'il faut prendre le temps en fait de, de les préparer, de préparer les supports et puis derrière, euh, et ben de laisser le temps faire son œuvre. Euh, voilà, c'est la matière qui décide et c'est pas. Euh, Toujours les plannings de chantier qu'on respecte à la lettre, parce que ça dépend énormément aussi de la météo. On peut parler de coûts aussi, bien sûr, mais bon, je pense que plus on les utilisera, plus on développera ça à grande échelle et, et plus ils s'aligneront après sur euh, sur le reste. Donc euh, c'est un pari en fait, et puis voilà, ça fait partie des convictions euh, en tant que maître d'ouvrage et en tant que concepteur de, de mettre en avant ces matériaux plutôt que d'autres.
1: Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, Je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Lucille Wenger. Après une formation d'ingénieur en bâtiment et des expériences au service de bureaux d'études et de collectivités, Lucille décide de devenir artisane pour être au contact de la matière et au plus près de la réalisation des projets. Lucille partage dans cet épisode sa passion pour son métier et particulièrement pour les matériaux paille, bois et terre crue qu'elle utilise au quotidien. Elle nous décrit leurs nombreux avantages, comment elle les met en œuvre, mais aussi les contraintes que cela impose dans la façon d'aborder le chantier. J'ai grandement apprécié l'enthousiasme de Lucille et son dynamisme pour promouvoir l'usage de ces matériaux dans l'habitat. J'espère que cela vous touchera également. Bonne écoute Salut Lucille, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Ben, salut François-Xavier, merci beaucoup, c'est, c'est un plaisir d'échanger.
1: Ben écoute, euh, c'est partagé, moi aussi je suis très content de te recevoir sur euh, sur le podcast, sur la Cazourmaçon. On va parler évidemment d'habitat écologique, mais on va aussi euh, et surtout parler aujourd'hui de matériaux, car euh, toi tu travailles directement euh, la matière sur tes projets, et notamment euh, la terre et la paille, donc euh, j'ai plein plein de questions pour toi. Et euh, avant de parler de tout ça, pour démarrer, est-ce que tu pourrais simplement te, te présenter et nous dire ce que ce que tu fais aujourd'hui
0: euh, oui, donc euh, moi j'ai monté ma boîte euh, d'artisanat depuis euh, quasiment 4 ans aujourd'hui, euh, je suis spécialisée en construction bois terre paille depuis pas mal d'années et, euh, et donc je propose des missions d'isolation biosourcée en neuf, en rénovation également et des enduits naturels à base de chaux, terre euh, et béton ciré.
1: On va détailler... Euh justement tous ces tous ces matériaux aussi pour les personnes qui nous écoutent euh, rappeler euh, en quoi ils sont pertinents pour euh, pour l'habitat et comment tu les mets en œuvre euh, est-ce que simplement pour mettre un petit peu de de contexte sur euh, sur ton activité euh, comment comment tu es arrivé à faire ce travail d'artisan euh, quel a été ton parcours jusqu'ici euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de de te lancer dans dans ce projet-là
0: Oui, alors euh, ça Je suis intéressée par les maisons et l'habitat en général euh, et le bâtiment depuis très très longtemps, depuis petite en fait. Mais euh, par le côté artisanat, c'est venu beaucoup plus tard. Euh, Moi, je suis passée par des études d'ingénieur bâtiment avec euh, une option, une spécialité euh, éco-construction, donc sur Polytech Nantes en fait. Et puis j'ai rejoint le monde des biosourcés euh, via des stages des personnes que j'ai pu rencontrer en Pays de la Loire euh, qui m'ont mis le pied à l'étrier et puis, euh, et puis donc j'ai, j'ai pu étudier euh, les biosourcés comme ça en partie conception finalement au début. Et, euh, et puis en fait, euh, bah, le côté concret, matière, euh, après des visites de chantier, quelques petites formations pour découvrir les matériaux euh, m'ont, m'ont plu et euh, je suis passée par euh, un bureau d'études du coût thermique où je faisais des audits donc c'était vraiment en partie conseil et, et accompagnement et puis, euh, j'ai travaillé pour des collectivités, donc je suis en Auvergne, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais je suis à Clermont-Ferrand. Et donc, euh, pendant deux ans, j'ai essayé de développer des projets d'aménagement pour les collectivités, avec euh, beaucoup de, de réhabilitation de bâtis anciens, notamment, et de bâtiments vacants. Donc, j'ai pu découvrir aussi euh, bah, tous les bâtiments vacants qu'on a euh, sur nos territoires, dans les petites collectivités rurales et puis aussi euh, dans les grandes villes. C'est assez impressionnant. Et, euh, et puis, je me suis confrontée au, ben, au manque de moyens quand même, euh, parce que tant que ça ne devient pas propriétaire, euh, prioritaire pardon, comme sujet, euh, ça passe un peu euh, à la fin des programmes, on va dire, la, la réhabilitation, et surtout la réhabilitation écologique. C'est mmh. encore une étape supplémentaire. Et donc, euh, toute cette inertie politique, ça m'a un petit peu euh, frustrée. Et en rencontrant après des personnes qui étaient vraiment dans le concret et sur le terrain, euh, bah, ça m'a donné envie de, de rejoindre l'aventure et de me mettre à mon compte parce que euh, j'avais beau chercher du travail en tant que salarié dans des entreprises de bâtiments de rénovation écologique, euh, bah, c'était très compliqué de trouver euh, quelqu'un qui veuille bien m'accueillir. Du coup, la seule solution, euh, c'était de me mettre à mon compte et puis d'y aller. quoi. Donc une grosse prise de risque quand même au début.
1: Ouais, j'imagine. En tout cas, bravo, parce que euh, j'en parlais la semaine dernière avec euh, Cédric du, de Twiza, le fondateur du réseau Twiza, qui est dans l'épisode numéro 8 là, du podcast. Et justement, on parlait de, de la grosse carence qu'il y a dans le, le domaine de, du bâtiment, mais surtout aussi dans le domaine de, de l'habitat écologique, la carence en, en termes d'artisans et de, de savoir-faire. Donc, c'est, c'est chouette que tu participes à ça, parce que du coup, euh, tu peux aider les personnes dans ta région qui veulent se lancer dans ce type de projet. Donc, euh, bravo. Euh, mmh, j'imagine merci. que c'est pas c'est pas forcément évident. Euh, ouais. Pour développer, du coup, sur tes activités, est-ce que tu peux... Donc, tu travailles euh, principalement euh, la terre crue, la paille. Euh, est-ce que simplement, en, en introduction, tu peux euh, nous présenter euh, bah, quels sont les avantages de ces matériaux-là pour, euh, pour l'habitat d'une manière générale
0: euh, Alors, les avantages... Euh... Il y en a plusieurs. Après, ça va aussi dépendre de, de quel matériaux on parle. Si on reste sur euh, les isolants biosourcés, on va dire en général, laine végétale euh, et les bottes de paille. Euh, déjà, l'avantage, c'est de travailler avec des, bah, des filières un peu plus locales, souvent françaises quand même, issues des, de la production euh, céréalière ou de recyclage euh, du papier, par exemple, pour la boîte de cellulose. Donc, on a quand même des entreprises en France qui sont... Euh, qui sont vraiment euh, voilà, sur les territoires, à gérer, générer une économie locale. Euh, quelque chose dont on parle un peu moins, c'est aussi la, la mise en œuvre, qui est beaucoup plus agréable que de mettre en œuvre une laine de verre ou bien une laine de roche. Euh, bien qu'on ait de la poussière, on a quand même moins de risques sur, euh, bah sur euh, les fonctions respiratoires euh, et des irritations. Et puis bien sûr après quand on, est, euh, quand on les implique dans un, dans, dans un bâtiment, ça va être le, le confort d'été et pas que le confort d'hiver, comme peuvent avoir les fonctions de les isolants conventionnels. Euh, voilà donc après mmh. on, on peut parler de coûts aussi bien sûr, mais bon, je pense que plus on les utilisera, plus on développera ça à grande échelle et et plus ils s'aligneront après sur euh, sur le reste donc. Euh, c'est un pari, en fait, et puis voilà, ça fait partie des convictions euh, en tant que maître d'ouvrage et en tant que concepteur de, de mettre en avant ces matériaux plutôt que d'autres.
1: Tu les cites, il y a des avantages, effectivement, euh, en termes de, d'isolation pure, donc de, enfin de, de d'énergie et de, d'économie d'énergie, mais aussi des avantages euh, au niveau de la santé euh, des personnes qui manipulent ces, ces produits et des personnes après qui utilisent le bâtiment. Donc c'est un double Merci. double intérêt et aussi de, on parle de santé des habitants mais aussi de santé même du bâti parce que ces matériaux biosourcés euh, euh, ils permettent aussi une, une perspirance euh, des, des parois ce qui permet de, d'éviter qu'il y ait des phénomènes de de, de pourrissement de enfin ou de, de dégradation du bâti lié à, à trop de oui. trop d'humidité dans non, non c'est oui. sûr que
0: quand on choisit de les mettre en œuvre, effectivement, il faut avoir connaissance des transferts d'humidité qui peuvent jouer sur le bâtiment et de comprendre cet aspect-là qui est primordial, surtout en rénovation et bâtiment anciens. Et puis, on n'a pas évoqué le confort acoustique non plus. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment pertinent en termes d'absorption, notamment dans les cloisons, dans les doublages intérieurs. Ça, c'est un grand confort qu'on a avec les isolants biosourcés.
1: Oui, tout à fait. Et concernant la terre crue, euh, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu euh, ben, ses, ses avantages et dans quel euh, cadre tu l'utilises, pour quelles quelle applications, quel type de mise en œuvre
0: euh, ben Moi, quand j'ai découvert la terre, euh, j'ai, j'étais vraiment, on va dire, axé avec ma formation d'ingénierie, tu vois, sur les performances du bâtiment. Donc la terre, c'était encore un autre volet qui était plus lié euh, au confort et à l'impact carbone du matériau, à la mise en œuvre. Euh, je me suis aperçue aussi de des contraintes parce que euh, c'est c'est un gisement euh, qui est pas forcément euh, présent sur euh, tous les chantiers. Euh, moi, j'ai la chance de travailler avec un matériau euh, qu'on fabrique avec des machines, enfin qu'on prépare, euh, qu'on tamise, qu'on crible en amont. Donc, euh, j'ai pas de souci d'approvisionnement. Et après, euh, si on est sur le, l'aspect vraiment bâtiment confort, euh, bah c'est son côté réversible, euh, la mise en œuvre qui est quand même assez large puisqu'on peut l'utiliser en temps, autant en enduit qu'en en cloison, donc en revêtement et puis en, en remplissage. Euh, voilà. Évidemment, la terre crue, elle est très, très liée à la paille puisque la paille est support d'enduit comme le liège. Donc, euh, quand on s'intéresse à la construction paille, on est obligé aussi de s'intéresser à la terre. Et, euh, et en lien aussi mmh. avec la chaux. Voilà, c'est un matériau qui est très intéressant euh, sur le côté perspirance euh, et acoustique aussi.
1: Et euh, tu évoquais un petit peu les contraintes euh, de la terre crue. Euh, tu as cité le fait qu'il y avait possiblement des contraintes d'approvisionnement. Euh, donc ça veut dire que toi, sur tes chantiers, tu, tu n'utilises pas forcément la terre euh, du site. Tu fais venir de la terre euh, de, d'un site... Euh, annexe, j'imagine pas très loin, mais euh, c'est, quoi les, c'est quoi les principales contraintes pour une personne qui voudrait, euh, par exemple, faire des terre euh, dans la rénovation de sa maison qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il doit avoir en tête comme, comme contrainte principale pour se dire euh, « ok, c'est faisable » ou euh, « ça va vraiment être compliqué par rapport à mon contexte » Peut-être que tu peux voilà, parler de typologie de terre, de, de la mise en œuvre, du, des délais ou des temps de séchage, des choses comme ça qu'il faut avoir en tête dans ce, ce genre de, de, de projet euh, si on prend l'exemple de, d'un enduit terre ou d'une cloison terre euh, en intérieur. Quoi.
0: Oui, euh, déjà la première question, quand on veut utiliser la terre crue dans son, dans son projet, euh, est-ce qu'on peut utiliser la terre qu'on a euh, localement, sur son terrain ou à proximité, si, euh, si jamais il y a des acteurs qui peuvent nous livrer de la terre euh, locale Donc ça veut dire de la caractériser en amont, donc faire des tests, ça peut être des tests assez poussés mmh. avec... Euh, euh, des petites euh, des outils qui vont nous permettre de vraiment la caractériser en profondeur ou déjà euh, quand on a un ressenti au toucher un maçon euh, qui connaît bien ce matériau peut venir et puis euh, nous aiguiller sur euh, les techniques qu'on va pouvoir utiliser avec cette terre là euh, si euh, si c'est bon ben très bien on peut développer une petite logistique de chantier sur place pour la préparer et la mettre en œuvre il y a des techniques liées à la terre qui vont nécessiter du séchage en amont avant d'appliquer, euh, par exemple, des briques qui vont devoir sécher en amont avant de, de, de la mettre en œuvre. Euh, et si, malheureusement, on ne peut pas utiliser la terre de site, euh, bah là, il faut trouver un, un revendeur, un fabricant qui puisse nous approvisionner euh, en, dans ce matériau-là. Euh, donc, ça va être un peu plus cher, mais finalement, on va gagner aussi un temps euh, quand même souvent important, puisque le matériau, il est directement prêt mmh. à l'emploi, euh, c'est pas non plus des prix euh, très conséquents puisque ça reste un matériau brut et euh, et, et voilà en termes de quantité euh, les enduits par exemple ne cite pas non plus euh, des mètres cubes et des mètres cubes de, de matière donc ça peut aller assez vite quand même et bien sûr ouais après c'est les les contraintes de séchage où on a des chantiers euh, on fait souvent éloge à la lenteur en éco-construction parce qu'il faut prendre le temps en fait de de les préparer de préparer les supports et puis derrière euh, et ben de laisser le temps faire son œuvre, euh, voilà. C'est la matière qui décide et c'est pas euh, toujours les les plannings de chantier qu'on respecte à la lettre parce que ça dépend énormément aussi de la météo. Et, euh, et voilà nous quand on prépare la terre et, et qu'on okay. la tamise, euh, tout dépend de son état d'humidité. Donc si elle est trop humide en fait, elle est on peut pas du tout la travailler et on est obligé de de dire à nos clients ben va falloir attendre parce que là la saison ça va pas le faire quoi.
1: Mais donc j'imagine qu'en période hivernale c'est pas l'idéal pour se lancer dans ce type de, d'application. Il faut alors il faut être un peu plus patient. Mais euh, si, les, si la terre est prête ou alors si on a carrément acheté euh, de l'argile de la terre prête à l'emploi, une fois euh, appliquée, l'enduit sur un mur pour faire euh, soit euh, un, un revêtement intérieur soit, soit une cloison, euh, c'est quel délai à peu près il faut prévoir, il faut avoir en tête euh, pour ce type d'application?
0: Nous, quand on parle d'enduit ou de terre allégée ou technique torchie, euh, on est à peu près sur un centimètre par semaine en séchage. Donc, ça donne vite une idée de, des délais derrière quand, quand la saison, est, elle s'y prête. Voilà.
1: D'accord. OK. Un centimètre par séchage. Euh, d'accord. Donc, sur un enduit de finition, euh, on est à... Je suppose un, moins, de, moins d'un centimètre parfois de, pour les enduits de finition. Après, pour des enduits plus grossiers sur des, sur des murs, on va être à plusieurs centimètres. Donc, ça peut être plusieurs semaines, voire un à deux mois quoi, de, de séchage. Donc, c'est sûr que c'est un, important de l'avoir en tête par rapport à une finition type peinture qui, elle, a besoin de quelques jours pour sécher entre deux couches, etc. C'est, c'est, c'est des étapes différentes, mais c'est aussi pas du tout le même confort In fine, parce est-ce... que la terre elle apporte beaucoup d'inertie, elle apporte une correction thermique, euh, de la perspirance pour la paroi, enfin, c'est, c'est vraiment un autre matériau. Euh, ouais. Et en termes de, de coûts, sur, il euh, y, a, y a plein de choses à prendre en compte, mais euh, on, est-ce que tu as des, des coûts que tu pourrais partager pour des typologies de, de mise en œuvre, pour que les gens aient un peu une idée de ce que ça peut représenter
0: euh, oui, mais ben, en termes de coût, euh, on est bien plus cher. Enfin, euh, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, qu'une peinture euh, conventionnelle sur placo euh, avec euh, la sous-couche, euh, les deux couches de peinture, c'est un, un autre travail. Hein. On fait pas du tout le même euh, nombre de mètres carrés par jour euh, qu'en peinture. Il euh, y a souvent pas mal de temps de préparation des supports quand même, parce qu'après, on prend sa responsabilité là-dessus. Donc, euh, c'est important d'être vraiment en confiance. Euh, sur l'état des supports, les jonctions entre différents matériaux. Euh... Après, ouais, si, si je te donne un prix au mètre carré, on est entre 70 et 100, 120 à peu près euros du mètre carré sur les enduits, ça va dépendre du nombre de couches et, ouais, et de, de la caractéristique du, du bâtiment. Ouais.
1: Okay, ok, merci. Donc mmh. c'est, euh, ouais, c'est, c'est plus cher que la peinture, mais c'est, euh, c'est pas non plus euh, extravagant. Euh, sur les peintures, on est vite à 40 euros du, du mètre carré en finition euh, pour
0: ouais, en préparation
1: de mur plus euh, fourniture plus peinture. Mmh. Donc c'est, euh, c'est, c'est à peu près, ouais, mmh. ça peut être le double du, du prix, mais c'est aussi pas du tout les mêmes fonctions. C'est comme toujours, hein, c'est pas les mmh. mêmes services rendus, quoi. Donc euh, ça se, ouais. ça, ça se compare pas les... directement. Et ça, c'est important de le signaler mmh. parce que. Ouais.
0: Ouais, quand on parle par exemple de correction thermique, euh, on a généralement un gobti euh, pour préparer le support, faire la couche d'accroche. Et puis ensuite, on a des passes, euh, mais ça, c'est toujours pareil. Ça dépend si on est en, en projection manuelle euh, vraiment à la main ou si on choisit d'investir dans, dans bah, de la mécanisation qui va nous permettre de faire plus de surface. Mais on a aussi le coût euh, d'investissement euh, à rentabiliser, donc euh, en fait c'est, c'est toujours un équilibre, une balance ça dépend aussi des compétences des euh, de l'équipe qui réalise et puis euh, moi c'est vrai que je suis assez partisane de, de travailler euh, avec, euh, bah, pas sans machine mais quand on peut c'est toujours voilà, faut être intelligent aussi mais euh, des chantiers calmes où il y a moins de bruit que sur euh, des machines avec le compresseur et le sablon qui projette euh, c'est pas du mmh. tout la même ambiance euh, ça dépend si on accompagne le client et si en fait on, on monte une petite équipe euh, qui réalise et en même temps on échange, on parle de plein de choses, enfin voilà, il y a d'autres dimensions à prendre en compte. Mais ouais sur la correction thermique après c'est, c'est encore plus cher parce qu'on fait des passes de 3 cm à chaque fois à peu près, donc euh, il faut de la matière et, et ça prend du temps aussi.
1: Et euh, pour illustrer, est-ce que tu aurais un chantier un peu coup de cœur que, que tu pourrais nous partager sur. Euh de réalisation là, oui. que tu as faite qui, qui te plaît particulièrement
0: ouais 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 j'ai un, un chantier numéro un euh, dans mes coups de cœur. c'est une maison euh, bois paille euh, que j'ai enfin euh, j'ai réalisé le lot isolation en paille donc euh, la mise en œuvre des bottes avec une équipe euh, que j'ai montée euh, ici à Clermont en local euh, des collègues avec qui j'ai l'habitude de travailler euh, donc on a réalisé toute l'isolation qui était mmh. en plus pas ordinaire euh, parce qu'on on était en technique semi-porteuse en fait, donc avec euh, un architecte qui a voulu pousser euh, une technique euh, qui n'était pas forcément connue de, du grand public et même des artisans. Euh, donc ça, c'était en partie artisan. Et puis ensuite, on a, moi, j'ai accompagné avec un, un collègue, on était deux à encadrer un chantier participatif pour la partie torchis qui a suivi l'isolation. On, on a fait un torchis devant la paille euh, sur une ossature avec des litsaux, voilà, un peu traditionnel. Et donc là, on était deux semaines avec une douzaine de personnes, euh, qui étaient la famille euh, et les amis du client. Voilà, tout le monde hébergé sur place. Euh, c'était euh, c'était une belle aventure et en plus toutes les générations se mêlaient. Donc il euh, y avait des jeunes qui étaient, c'était l'été, donc euh, vacances d'été. Euh, voilà, c'était c'était chouette aussi de les occuper comme ça et qu'ils découvrent une matière qui était absolument mystérieuse pour eux et puis des retraités, euh, des gens en vacances. Euh. Voilà. Et là, en décembre, en fait, on a fait les enduits euh, suite au torchis. Tu vois, donc on a laissé deux mois de séchage entre les deux étapes. C'était long. Après, il fallait attendre aussi que la... les autres artisans fassent les cloisons, l'électricité, la plomberie, toutes ces choses-là. Et, euh, et du coup, euh, on est on est sur la mmh. phase de, de finalisation sur cette maison. Et c'était une super aventure, ouais.
1: Excellent. Et euh, pour préciser, euh, le, le, la terre et la paille, notamment euh, parce qu'on par, on parle souvent d'autoconstructeurs ou de, de construction neuve pour euh, ce type de... Enfin, de, pour l'isolation de paille. Là, le projet dont tu parles, c'est oui. sans doute une construction neuve avec euh, une, une structure paille euh, semi-porteuse. Mais euh, c'est aussi des matériaux qu'on peut tout à fait utiliser en rénovation et même, euh, même en appartement si on veut faire... Euh, euh, simplement un enduit de finition ou euh, un correcteur thermique.
0: Euh, oui, oui, ouais. euh, bah Là, en plus, euh, on a fait une conférence sur la sur l'isolation en paille euh, à Amber mardi soir, donc euh, c'est tout frais. Euh. On a évoqué aussi toutes ces choses-là en rénovation où en fait, on peut choisir de d'être en en doublage euh, terre allégée, par exemple, mais on va avoir des performances moindres puisque l'isolation sèche est la plus performante. Euh, mais c'est très très rare qu'on mette des grosses bottes enfin euh, des, des petites bottes mais de 36 d'épaisseur euh, en isolation intérieure c'est possible un peu plus en isolation extérieure avec mmh. une ossature euh, qui est fixée euh, au mur existant et puis après on a aussi des, des entreprises qui développent euh, l'isolation paille en paille hachée voilà sur euh, sur le limousin euh, et puis euh, les, les bottes en 22 voilà avec des épaisseurs un peu plus faibles ou moi, ouais, c'est hyper pertinent, quoi. Désolé, en paille de, de cette façon-là, on n'est pas obligé, voilà, de partir sur de la botte entière, qui est tout de suite contraignante et qui grignote beaucoup d'espace.
1: Est-ce que tu peux préciser euh, ce que c'est que la paille hachée et comment on peut l'utiliser
0: Ouais. Alors, je suis pas une spécialiste parce qu'ils proposent une petite formation euh, là-dessus que j'ai pas, que j'ai pas encore faite. Euh, mais ils ont développé euh, avec des avis techniques. Hein, ça fait des années que Yellow euh, euh, travaille sur ce sujet. Euh, et donc, en fait, le but, c'est de proposer euh, l'isolation en paille hachée pour euh, toutes les parois. Donc, euh, plancher, doublage, euh, mur euh, au bois en neuf, toiture, et puis bien sûr, les cloisons, aucun problème. Donc, c'est euh, de l'insufflation où il faut atteindre une certaine densité, évidemment, pour euh, euh, maîtriser euh, la, la partie coupe-feu. Euh, et puis, euh, aussi, euh, se protéger des rongeurs. Donc, une densité, évidemment, à atteindre... Euh, suffisante un peu comme une botte de paille, en fait. Euh, mais c'est un procédé qui, est, qui, est, voilà, qui, est, qui s'adresse à énormément de bâtiments en neuf ou en rénovation. Euh, le potentiel, mmh. il est énorme. Et, euh, et donc, c'est de l'insufflation avec des machines. Euh, je pense qu'elles ne sont pas identiques à celles qui insufflent la boîte de cellulose, mais c'est le même principe, globalement.
1: ouais c'est hyper intéressant, c'est vrai. Euh, donc oui, c'est de la, la paille en vrac, euh, en petit, un petit morceau qu'on peut souffler, insuffler dans des dans des caissons ou dans des structures qui permettent de faire de récupérer cette cette matière en vrac et, et de faire un, un doublage isolant ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est une c'est un procédé qui est intéressant pour euh, agrandir un petit peu le spectre euh, d'utilisation de la paille de manière plus large, notamment euh, parce que ça se rapproche de techniques un peu plus conventionnelles comme le soufflage de watt de cellulose où il y a plus d'artisans qui sont qui sont formés à ça et qui qui savent un petit peu de quoi il s'agit. Et du coup, ça pourrait permettre de, de diffuser un peu plus largement l'utilisation de la paille comme isolant.
0: Ouais, excuse-moi. En fait, c'est vrai que vas-y, a, vas-y. j'ai rencontré des, des artisans euh, qui euh, souhaitaient plus euh, mettre en œuvre la ouate de cellulose parce qu'elle génère trop de poussière. Donc, euh, sur un chantier paille, c'est, euh, c'est, je pense, encore pire au niveau des poussières parce qu'on a la silice qui est euh, vraiment euh, très mauvaise pour les bronches euh, et, et les poumons. Et, euh, et c'est intéressant, c'est, c'est il faut réfléchir à des techniques où les poussières sont limitées. Et si euh, bah, on, on le retrouve notamment dans la préfabrication, par exemple, où on a beaucoup moins de poussière que de mettre en œuvre les bottes sur site, euh, où euh, souvent c'est quand même en chantier participatif et les bénévoles n'ont pas forcément les masques adéquates, même s'il faut rabâcher ça parce que c'est, c'est primordial. Mais euh, voilà, pour vraiment... Euh, on va diffuser la, la mise en œuvre de la paille. Les artisans y, qui s'y connaissent pas encore aujourd'hui euh, sont pas prêts à faire autant d'efforts que les pailleux les euh, hyper passionnés comme on peut l'être. Donc, euh, ouais, réduire les poussières.
1: Euh. Ok, merci. Euh, je voulais revenir sur la, la terre crue aussi, parce que tu, tu participes, euh, tu actives dans une association qui, qui valorise euh, l'utilisation de la terre crue et qui fabrique, je crois, euh, des briques euh, de terre crue pour euh, être utilisé par, possiblement, d'autres artisans. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ce, ce projet
0: euh, Ouais, donc notre collectif, en fait, il s'appelle Terre de Combron. On est, euh, à la base, on, est, on a monté cette association euh, à partir d'un gisement euh, de terre d'excavation pour les travaux d'une zone d'activité au nord de Clermont-Ferrand. Et euh, donc, c'est un collectif d'artisans, mmh. architectes, euh, qui, qui a voulu... Euh, fédérer en fait une filière terre en Auvergne et puis Dôme, euh, et puis euh, valoriser ce matériau dans la construction et la rénovation, montrer que c'est possible. Donc c'est un volume euh, assez gigantesque de terre argileuse destinée euh, à différentes techniques euh, donc type briques, enduit, euh, dalles, euh, remplissage évidemment, terre allégée, torchis. Et ça fait quelques années qu'on propose des formations, des ateliers, à différents publics, que ce soit concepteurs, architectes, euh, et puis euh, autoconstructeurs, auto-rénovateurs, et forcément des maçons euh, et pourquoi pas des charpentiers, voilà, des artisans qui s- ont envie de découvrir euh, ce matériau. Une fois qu'il est découvert, souvent euh, ils se rendent compte de, des gros avantages de mise en œuvre et euh, ils sont assez bluffés. Donc euh, on a on a réussi à décrocher des subventions pour euh, acheter des machines qui nous permettent de cribler euh, la terre la terre qui est en local à Combron, donc Ribler Tammy, euh, malaxeur aussi et des presses à briques voilà puisque propose des BTC euh, donc aujourd'hui ça tourne en bénévolat uniquement voilà on réfléchit à, à passer à l'étape supérieure mais euh, bah, il faut je pense que on a un rôle à jouer parce que les demandes on ne s'attendait pas à ce qu'elles soient si nombreuses euh, on a un partenaire en local qui qui peut aussi aussi nous amener euh, pas mal de chantiers. Et puis, les gens ont vraiment besoin d'accompagnement mmh. sur ce matériau. Il y a tout à faire. Il y a formé, sensibilisé. Euh, donc, euh, ouais, c'est, c'est très intéressant comme projet.
1: Ouais, bah je mettrai aussi les liens dans les notes de l'épisode pour les personnes qui sont euh, notamment dans la région euh, Auvergne. S'ils si veulent se rapprocher de toi pour en savoir plus sur la terre crue, pour même, pour venir utiliser des briques de terre crue pour leur projet. Ils peuvent te contacter. Oui, euh, merci. On va, on va aborder euh, la troisième partie du podcast euh, dans laquelle euh, j'aime bien qu'on parle de, de choses plus, plus personnelles. Euh, est-ce que il euh, y a des lieux, toi, qui t'inspirent particulièrement, alors peut-être en lien avec euh, l'éco-construction, mais... Euh, qui voilà des lieux qui te qui te ressources ou qui te qui te donne envie d'aller explorer encore ces ces sujets
0: euh, ouais il y a des lieux qui m'inspirent après souvent les lieux qui m'inspirent en fait c'est pas forcément euh, des lieux qui sont très loin ou qui sont un peu extraordinaires mais rien que des lieux où on se sent bien où il y a euh, une relation avec euh, l'extérieur le dehors où ou où, où la lumière forcément est, est présente aussi euh, mais euh, une maison qui grouille de vie où il y a des enfants qui qui se baladent et où il y a de la couleur et et en fait euh, ben on, la, la maison naturellement en fait est accueillante et chaleureuse euh, ça typiquement c'est des lieux euh, que j'adore et depuis toute petite c'est vrai que quand on est enfant on va souvent dans les maisons des, de ses copains et on découvre des atmosphères complètement différentes et, euh, et ça, moi, ça m'a marqué. en étant petite. Je regardais dans les détails pourquoi, en fait, on, on s'y sentait bien, quels objets étaient, étaient là, et le fait qu'il y ait une âme aussi sur place. Donc, euh, ouais, bien sûr, j'aimerais voyager, visiter, par exemple, les, les constructions d'Afrique du Nord, Amérique du Sud. C'est, on va dire que c'est au programme, mais parfois, des lieux juste à côté de, de chez nous peuvent, peuvent faire le travail.
1: Excellent. Et euh, est-ce que tu as en tête, toi, la maison, ta maison idéale, ou à quoi ça pourrait ressembler Et si, si oui, est-ce que tu peux nous, nous la décrire en termes de, d'environnement, de, d'architecture, peut-être de matériaux, des choses comme ça
0: Alors ouais, c'est vrai que si c'est une construction neuve, je vois pas trop faire autrement que du bois terre paille. Pour moi, c'est un peu une évidence aujourd'hui euh, d'utiliser ces matériaux-là, de par la performance, euh, le côté local et, euh, et le confort que ça procure. Euh, après, oui, en rénovation, euh, bah, de lier les matériaux un peu bruts, euh, locaux, de, pour pouvoir travailler avec des artisans euh, euh, ébénistes ou ou, euh, ou métalliers qui puissent, euh, voilà, faire des choses un peu créatives et, et qui ait une âme, qui ait une harmonie à tout ça. Euh, la lumière, elle est, elle est très importante. C'est vrai que moi, quand j'imagine ma maison idéale, je vois vraiment le soleil qui va rythmer la journée et où on va pouvoir voir défiler les saisons, euh, les couleurs. En plus, on vieille, je vis en Auvergne et, euh, et les couleurs, c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Le ciel, il est, il est incroyable. Parfois, en, en début de journée ou en fin de journée, euh, sur la chaîne des puits, on a souvent des spectacles assez grandioses. Euh, et après, c'est vrai qu'on veut tous un peu le must. On veut la vue, on veut le grand jardin, on veut euh, des espaces, de la lumière. Mais, mais parfois, euh, sans trop de moyens, je pense qu'on arrive à, à avoir des lieux en fait où on se sent bien, où, euh, où on arrive à mettre un peu nos énergies dans, dans ce lieu, dans cette ambiance. Il faut que ça nous ressemble avant tout. Et aussi, une notion euh, que je trouvais intéressante d'apporter... Euh, c'est pas juste euh, lié à la maison en fait c'est aussi lié à ce qui va entourer l'habitat euh, voir si en fait il euh, a de l'entraide autour de du village euh, ou de la ville où on se trouve du quartier euh, comment les gens ont tissé des liens aussi en local et euh, si on peut compter les uns sur les autres si euh, eh ben, on est euh, il nous manque quelque chose on peut euh, toquer à la porte et puis être bien reçu en fait ça je trouve que ça participe énormément aussi euh, au, au sentiment de bien-être qu'on peut avoir. Euh, quand on s'installe quelque part. Donc, euh, c'est vrai que la vie en, en collectif, je pense que ça m'attire, euh, tout en gardant quand même une intimité, parce qu'il y a des personnes qui veulent vraiment vivre en collectif et qui n'ont aucun souci à être sans arrêt avec d'autres personnes. Mais euh, mais moi, au quotidien, c'est vrai que mon intimité, c'est, c'est hyper important. Et des moments de calme, de répit euh, dans un cocon, euh, voilà, il faut avoir pour moi les deux les deux parties, quoi. <rire>
1: Trop bien, merci. Je vais je vais passer au, au, aux dernières questions de, du, du podcast. Euh, est-ce qu'il y a euh, des ressources, des livres que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent pour euh, peut-être approfondir les sujets que tu as tu as évoqués aujourd'hui
0: Oui. Alors mieux qu'on est en, en visio, je te les montre. <rire> On verra si, si c'est bon. Mais ces deux livres-là, ils m'ont ils m'ont beaucoup parlé. Euh, c'est le premier de, de Salim Anagi qui est une architecte. Euh, euh, d'Afrique du Nord euh, qui oeuvre qui énormément pour euh, se réapproprier le patrimoine local qui est en, en dégradation notamment les greniers marocains et tout le patrimoine en terre crue et en fait c'est pas juste un livre euh, qui s'intéresse à la technique et à la mise en oeuvre des matériaux c'est euh, tout le sens qu'il y a en parallèle de, de se réapproprier les savoirs que les populations locales elles, puissent s'emparer des, des techniques et de leurs bâtiments pour ne pas dépendre en fait d'entreprises ou d'artisans qui seraient indisponibles surchargés tant la demande est, est forte donc c'est comment redonner du lien dans les constructions et les rénovations et puis l'homme et sa maison aussi qui explique énormément les techniques vernaculaires ancestrales qu'on a qu'on a en France et et, et autour aussi et voilà c'est des livres très inspirants qui nous font comprendre pourquoi on, pourquoi on est passionné en fait de de l'acte de bâtir, euh, pourquoi ça nous ça nous passionne autant <rire> Des fois, je me pose un peu la question.
1: Super, bah écoute, je mettrai les liens aussi euh, dans les notes pour les personnes qui veulent euh, les, les suivre et les lire. Euh, deuxième petite question, euh, est-ce qu'il y a un, un mantra qui devient souvent à l'esprit ou une citation que tu aimes bien, qui, qui égaye tes journées ou qui te motive quand tu es euh, en train de d'affronter les éléments sur les chantiers parfois peut-être parce que euh, être artisan c'est aussi euh, euh, affronter les intempéries des chantiers et puis euh, c'est aussi des métiers qui sont physiques donc euh, c'est pas toujours évident il faut saluer aussi euh, tout ça mais voilà ce qui est une citation qui qui devient souvent à l'esprit
0: ouais c'est vrai qu'il y a une citation qui me suit depuis pas mal d'années mais parce que c'est c'est un peu l'impression de mener un combat euh, au quotidien pour euh, pour euh, euh, mettre en avant ouais, ses convictions et puis euh, ben, c'est, Essayer de pas faire changer le monde, mais quand même de participer à, à ce que les choses tournent mieux. Et euh, je sais pas, c'est peut-être assez connu, mais euh, c'est un, une citation de René Char euh, qui dit « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. » Et voilà, je trouve que ça résume bien, euh, c'est assez moteur pour moi.
1: Trop bien euh, avant de se quitter, où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent euh, en savoir un peu plus sur, sur ton activité, et puis éventuellement te contacter pour ceux qui sont dans la région Auvergne
0: Oui, bien sûr. Donc euh, l'entreprise c'est Utopai, donc j'ai un site internet euh, utopai.hu.de.to.pai.de.le.fr et puis euh, j'essaie d'être active aussi sur euh, Instagram et Facebook. Euh, c'est toujours un plaisir aussi de partager euh, son travail et d'avoir des retours positifs euh, d'une communauté. Euh, ça nous donne aussi de l'énergie donc euh, voilà sur Instagram et Facebook ouais.
1: super je mettrai le lien aussi j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller voir le site parce qu'il y a de quelques belles photos de, de réalisation de, de projets euh, isolation paille et puis enduit donc ça permet ouais. d'illustrer un petit peu ce merci. qu'on vient de se dire écoute merci beaucoup Lucille pour, pour ton partage pour ton temps on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de passion dans, dans, ton, dans ta voix et puis dans, dans le métier mmh. que tu exerces donc ça, ça fait plaisir euh, C'est intéressant aussi de voir euh, les différentes façons euh, d'utiliser les matériaux biosourcés ou géosourcés que sont la paille et la terre crue. Donc, euh, merci à toi pour ton temps et puis je te souhaite euh, le meilleur pour pour la suite et à bientôt.
0: Merci à toi, (rire) François-Xavier. À très bientôt et au plaisir euh, de se recroiser peut-être sur des chantiers.
1: (rire) Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitats plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson dans la rubrique accompagnement lacaserobinson.fr/programme au pluriel -accompagnement. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.